0: Aha History. 10 Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. In Berlin ist er heute das größte Naherholungsfeld in der Stadt. Und während des Kalten Krieges, da war er ein Jahr lang die Rettungsinsel für die Bewohner im Westteil. Ich spreche natürlich vom ehemaligen Berliner Flughafen Tempelhof. Vieles ist über Tempelhof bekannt, aber was die wenigsten wissen, in Tempelhof gab es schon Luftverkehr, bevor das Flugzeug überhaupt erfunden wurde. Wie das Feld zum Flugplatz wurde und warum Tempelhof nach dem Krieg zum Vorbild für viele Airports weltweit wurde, darüber spreche ich in dieser Folge. Außerdem geht's in den wilden Westen. Denn wenn wir den Filmen und der Werbung glauben, dann waren Cowboys ausnahmslos weiße, gut aussehende, starke Männer. Wie es aber wirklich war, das erkläre ich euch heute. Hallo und herzlich willkommen bei AHA History. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Berlin-Tempelhof also, dieser Flughafen mitten in der Hauptstadt. Heute sind die Überreste des ehemaligen Flugplatzes als Tempelhofer Feld bekannt, und auch schon Mitte der 1800er Jahre, vor der Ära des Flugverkehrs, da gab es an dieser Stelle das Tempelhofer Feld. Aber warum wurde genau an dieser Stelle der Grundstein für Flugverkehr in Berlin gelegt? Welche Rolle spielte der Militarismus der damaligen Zeit? Und warum wurde Tempelhof trotzdem nicht zum ersten offiziellen Flughafen der Stadt? Über diese Fragen spreche ich mit Sven-Felix Kellerhoff. Er ist Historiker und leitet hier bei Welt das Geschichtsressort. Hallo Sven. Hallo Wim. Den Flughafen Tempelhof, den wir alle kennen, den gab es seit Oktober 1923. Also wenn es ihn noch geben würde, würde er jetzt seinen 100. Geburtstag feiern. Luftfahrt gab es aber lange vorher schon, oder? Genau. Seit 1884 etwa war schon auf dem damaligen Exerzierfeld.
1: Tempelhofer-Feld, das Ballon-Detachement äh, der preußischen Armee stationiert. Das lag deshalb dort, weil es sich um eine Einheit handelte, die im Kriegsfall, im Krisenfall sehr schnell verlegt werden musste und in Tempelhof waren die
0: Anbindungen ans äh, deutsche preußische Gleisnetz sehr gut. Du hast gesagt, Ballon-Detachement, was kann man sich darunter vorstellen, wie wurde das Feld dafür genutzt? Seit 1870 sind Balance als Aufklärungsinstrumente
1: im militärischen Dienst ganz regulär. Zuerst bei Franzosen, dann später auch in der deutschen Armee, in der preußischen Armee. Und man hat das Anfang der 80er Jahre systematisiert, hat eine eigene Einrichtung, eine eigene Einheit dafür gegründet, in der man die entsprechenden Spezialisten zusammenfasste, damit diese Aufgaben sozusagen auch von Fachleuten erledigt werden konnten. Und damit waren dann natürlich die Notwendigkeit, äh, verbunden zu üben. Spezialisten müssen ja einfach üben, damit sie relativ viel Erfahrung haben in dem, was sie machen und verlegt
0: werden konnten. Und dafür war das Tempelhofer Feld ideal. Also quasi die Mischung aus Perfekter Lage und eben Übungsplatz, weil man das große Feld hatte. Ganz genau. Das ja damals auch noch deutlich größer war als heute. Das war damals noch deutlich größer. Es war auch westlich des T-Damms, wie wir Berliner
1: sagen, des Tempelhofer-Damms. Äh, auf dem Gebiet, auf dem heute zum Beispiel die äh, Luftfahrersiedlung ist. Also eine äh, sehr schöne aus Gebäuden aus den
0: 30er Jahren bestehende Wohnsiedlung. Damit gab es das Feld eben schon als Flugfeld weit vor der Erfindung des Flugzeugs ja auch. Und gleichzeitig gab es auch, vor der Erfindung des Flugzeugs, schon die ersten Toten in Tempelhof. Wie, was ist da passiert? Weil eben das
1: Ballon-Detachement auch die Aufgabe hatte, neue Techniken auszuprobieren, wurde unter anderem hier auch das Luftschiff von Friedrich Hermann Wölfert 1897 ausprobiert Ein mit Wasserstoff gefülltes und mit einem Benzinmotor angetriebenes Luftschiff. Und tatsächlich ist da beim zweiten Flug in Tempelhof ein Funke übergesprungen von dem Zündung des Benzinmotors auf das wasserstoffgefüllte Tragewerk dieses Luftschiffs. Und dann hat es einen großen Bumm gegeben und äh, Wölfert und ein Mitarbeiter, der eben an der Luft war zu der Zeit, äh, sind beim Absturz ums Leben gekommen.
0: Das war kurz vor der Jahrhundertwende. Kurz nach der Jahrhundertwende haben die Wright Brothers dann in North Carolina das Flugzeug erfunden, das ganz frühe Flugzeug, und sind damit auch nach Berlin gekommen. Ganz genau, sie haben
1: bei Flugschauen in äh, Amerika und äh, Europa ihre Maschine ja äh, vorgeführt und im Spätsommer 1909 kam Oval Wright mit seinem Flugzeug, äh, mit einer Weiterentwicklung des Ursprünglichen, eben nach äh, Tempelhof, das war ja damals noch nicht Berlin, Tempelhof gehört erst seit 1920 zu Berlin, es war noch eine Vorstadt, ein Vorort von Berlin und äh, dort ist er geflogen zur Gaudi äh, vieler, vieler Berliner, die eben auch wegen der guten Verkehrsverbindung zum Tempelhofer Feld gern dorthin gekommen waren. Das war auch ein Naherholungsgebiet. Also wenn die Armee nicht exerziert hat, dann konnten die Menschen darauf auf das Areal. Also so war es nicht, dass es das abgesperrt gewesen wäre. Das war bei manchen Exerzierfeldern so, bei diesem nicht. Und äh, so hatten also viele Leute da Spaß. Und äh, konnten sich äh, anschauen, wie ein Objekt, das schwerer als Luft ist und deshalb ein Unterschied war zu dem damals zwar immer noch bewunderten, aber fast schon normalen Luftschiff oder Ballon, wie sich
0: ein solches Flugobjekt in die Lüfte erhob. Trotz all dieser Events, es gab Ballons, es gab Luftschiffe, es gab das Flugzeug in Tempelhof, wurde der erste offizielle Flughafen von Berlin nicht dort eröffnet. Wie kam das? Und wie wurde Tempelhof dann später trotzdem zu dem Flugfeld in Berlin?
1: Das war eher Zufall, dass äh, der erste äh, Flughafen nicht in Tempelhof eingerichtet wurde, weil es einfach ähm, noch näher war, dieser, diesen Flughafen am ähm, Adlergestell zu nutzen. Das war aber eigentlich keine zukunftstaugliche Form. Da waren ein paar Flugzeughallen von Fabriken und äh, Unternehmen, die dort äh, Flugzeuge entwickelten. Das war ja noch eine absolute schrauber Gesellschaft. Am Anfang, da gab es keine großen Konzerne, sondern das waren kleine Ingenieurbüros die ihre Flugzeuge nach Eigenkonstruktion zusammenbauten. Äh, auch Junkers hat so angefangen, die erste Firma, die Passagierflugzeuge im mitteleuropäischen Bereich hergestellt hat. In England, Frankreich, Amerika gab es andere. Ähm, das ist alles noch sehr, sehr improvisiert. Und äh, dieser erste äh, Flughafen äh, war eben auch eine reine Improvisation. Äh, da gab es außer ein paar Hütten nichts.
0: Und dann, wir haben es gesagt, 23 wurde in Tempelhof, dieser Flughafen gegründet. Wie kann man sich den vorstellen? Sah der so aus, wie wir es heute kennen? Ich meine, die Hallen stehen ja heute auch noch, das Empfangsgebäude etc., Sah das schon so aus oder sah das ganz anders aus? Oh nein, das sah nicht so
1: aus. Der Flughafen Tempelhof beginnt mit einer Hütte. Und zwar einer echten Hütte. Das würde man heute nicht mal mehr als Gartenschuppen durchgehen lassen. Und da klebte ein Schild Flughafen Tempelhof dran. Es gibt Fotos davon. Das war natürlich nur ein Provisorium. Äh, da waren ein paar Instrumente und ein bisschen was zum Pflegen des Rasens drin. denn Damals gab es ja keine Start- und Landebahnen, sondern es wurde auf äh, möglichst geradem, möglichst gleichmäßigem äh, Grasgrund gestartet und gelandet und ideal Idealerweise war ein Flughafen damals auch noch kreisrund, damit äh, die Flugzeuge immer gegen den Wind starten konnten. Und dieser erste Flughafen ist dann sehr, sehr rasch über den Status äh, einer Hütte hinausgekommen. Schon Ende der 20er Jahre werden die ersten Bauabschnitte von geplanten neuen Bauabschnitten gemacht, aber... Die sind nie vollendet worden. Dieser Flughafen, dieses Gebäude lag deutlich weiter östlich als das heutige Flughafengebäude und lag auch auf dem Areal, das heute Flugfeld ist, nördlich der heutigen nördlichen Startbahn. Und äh, das ist ausgebaut worden bis in die 30er Jahre. Aber dann hat Hitler entschieden, dass das kein angemessener Flughafen für seine Reichshauptstadt sei und hat den Architekten der Luftwaffe, der Reichsluftwaffe, Ernst Sagebiel beauftragt, einen gigantischen neuen Flughafen zu bauen und das ist der Flughafen, den wir heute als Flughafen Tempelhof kennen.
0: Und du hast schon gesagt, er hat wirklich da finanziell an gar nichts gespart. Das Empfangsgebäude, das kennen wir alle, das ist gigantisch. Wurde das sofort alles abgerissen und neu gebaut? Wie sah das aus? Also zunächst wurden diese Kosten dem Aufrüstungsetat zugeschlagen. Sie betragen
1: so Pi mal Daumen 90 Millionen Reichsmark. Klingt jetzt nach heutigen Maßstäben auch nicht so viel. Es war weit über eine Milliarde Euro in heutigen Kosten. Also nicht ganz so teuer wie der BER. Aber damals ist auch in zwei bis drei Jahren ein kompletter Flughafen errichtet worden. Das schaffen wir heute auch nicht mehr. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Anforderungen an ein Flughafengebäude heute wesentlich höher sind, als sie es in den 30er Jahren waren. Und das natürlich ein wesentlicher Kostenfaktor ist. Sehr grohe Kosten, gleichzeitig ganz stark die propagandistische Ausrichtung, das geschwungene Dach mit den Terminals und den Flugzeughallen, das heute noch steht, sollte eine gigantische Tribüne für Flugschauen sein, mit mehr als 100.000 Besuchern auf dem Dach. Das ist also eine ganz klare Propaganda-Inszenierung. Der alte Flughafen aus den späten 20er und frühen 30er Jahren blieb aber noch den gesamten Zweiten Weltkrieg als Terminal in Betrieb. Es gab sogar noch Zivilflugzeuge. Die letzten Flüge sind tatsächlich dann nicht mehr zivil im April 45 abgewickelt worden. Und auch dieser Flugplatz-Terminal ist der erste, der nach 45 im besetzten Westberlin benutzt worden ist und erst im Zuge, der äh, Luftbrücke 48, 49 ist das fertig gebaute, aber nicht fertig ausgestattete Flughafengebäude in Betrieb gegangen und als Zivilflughafen ab
0: 1951. Trotz dieser Geschichte als, ich glaube man kann es ganz offen als Nazi-Bau dann bezeichnen, nach dem Krieg wurde der Flughafen Tempelhof zu einer Blaupause für die westlichen Flughafenkonstruktionen, oder? Interessanterweise hat der Flughafen Templo auf
1: zwei Seiten. Die Seite zur Stadt hin ist total ästhetisch Nazi. Mit Muschelkalk verkleidet und mit Kreuzen, Hakenkreuzen und Adlern an jeder Stelle, die nicht sicher war davor. Zur anderen Seite hin, zum Flugfeld hin, ist das ein hochmoderner äh, Stahlbeton- und Stahlskelettbau. Ganz auf dem Stand der Zeit und eben auch in der Organisation äh, der Passagierflüsse. Hochmodern, äh, mit einer Struktur auf zwei, auf unterschiedlichen Ebenen für abfliegende und für ankommende Fluggäste. Und für mehrere Jahrzehnte war äh, dieses Prinzip mit getrennten Wegen äh, für die beiden Richtungen von Passagieren maßgebend für neue Flughafen-Terminal-Bauten. Äh, das reicht bis in die 70er 80er Jahre hinein und erst dann hat ein anderes Prinzip, äh, das wir heute von den neueren Flughäfen kennen, äh, obsiegt. Die genauen logistischen Hintergründe habe ich aber selber noch nie verstanden. Ich fand eigentlich das sagebielische Prinzip per se eigentlich einleuchtender, aber möglicherweise liegt es daran, dass ich kein Architekt bin.
0: Sven-Felix Kellerhoff, vielen Dank für deine spannenden Einblicke. Und sehr gern. Aus der deutschen Hauptstadt nehme ich euch jetzt mit in den Süden der Vereinigten Staaten, und aus dem 21. Jahrhundert gehen wir wieder in die späten 1800er Jahre. Werbung. Ich bin Holger Chapitz, Finanzredakteur bei Welt. Meine Kollegen und ich nehmen euch jeden Morgen mit an die Finanzmärkte und wir geben euch Ideen, wie ihr mehr aus eurem Geld macht. Klar gegliedert, drei Teile, Märkte, Finanzthema des Tages und außerdem haben wir jeden Tag eine Inspiration für euch, die das Leben leichter machen soll. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens. Alles, was ihr wissen müsst, in nur 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger. In den Weiten von Texas und anderen Südstaaten, da grasen damals riesige Viehherden. Und mit ihnen entsteht auch die Legende der Cowboys. Und was an dieser Legende dran ist, das erkläre ich euch jetzt. Und zu Beginn habe ich mal wieder ein kleines Experiment mit euch vor. Wenn ihr diese Geräusche hört, was habt ihr da vor Augen? Ich hatte ja schon gesagt, dass es jetzt um Cowboys gehen wird. Also hatten die meisten von euch bestimmt so etwas hier im Kopf. Ein cooler Mann mit Hut reitet auf seinem Pferd. Er hat Sporen an den Stiefeln und eine Zigarette im Mundwinkel. Er trägt Jeans und er ist natürlich Weiß. Ein echter Cowboy eben, wie man ihn aus Film und Fernsehen kennt. Aber, Plot-Twist, die meisten Cowboys, die sahen überhaupt nicht so aus. Zu Beginn muss ich das Ganze mal einordnen. Die Vereinigten Staaten von Amerika, die waren damals, also ungefähr zwischen 1860 und 1890, noch ein ganz anderes Gebilde als heute. Staaten wie Utah Arizona oder auch Oklahoma, die waren noch Jahrzehnte von ihrer Aufnahme in die Nation weg. Und den Wilden Westen, den gab es damals, aber auch nur für ein paar Jahrzehnte, eben zwischen Mitte und Ende der 1800er Jahre. In dieser Zeit waren die weiten Landstriche ein mehr oder weniger rechtsfreier Raum. Und weil auch die Infrastruktur noch nicht annähernd so ausgebaut war wie heute, war der historische Beruf des Cowboys wohl einer der härtesten Jobs, die man in dieser Zeit ausüben konnte. Und die dazugehörige Praxis der Rinderhaltung, die hatte ihren Ursprung übrigens gar nicht in den USA, sondern im mittelalterlichen Spanien. Von dort ging es mit den Eroberern nach Mexiko und verbreitete sich dann über die noch kaum befestigte Grenze in die Südstaaten Amerikas. Und so waren die Cowboys damals eben in der Regel nicht die weißen Helden aller John Wayne oder auch Marlboro-Mann, sondern arme Typen, die sonst einfach keinen Job fanden. Und es waren zu großen Teilen Angehörige von Minderheiten, die sich bei Wind und Wetter, bei Gluthitze und bitterer Kälte um die Herden kümmerten. Knapp ein Drittel waren Afroamerikaner, weitere große Gruppen wurden von Hispanics oder auch den Indigenen des Kontinents gestellt. Und auch einige wenige Frauen hat es damals wohl gegeben. Aber woher kommt dann das heutige Image des weißen, harten, schönen Mannes, fragt ihr euch bestimmt. Naja, wie so oft ist dieses Image eine Erfindung der Popkultur. In den 1930er Jahren, knapp 50 Jahre nach dem Zeitalter der Cowboys, da kam in der Country-Musik, aber auch in Comics, und natürlich den aufkommenden Westernfilmen ein völlig verklärtes Bild der berittenen Männer mit Hut auf. Und weil dieses Klischee beim Publikum gut ankam, wurde es immer weiter ausgeschmückt und in Filmen, Liedern und der Werbung so lange wiederholt, bis es heute als das Bild eines Cowboys schlechthin gilt. Das Ende des Wilden Westens mit seinen Cowboys. Das wurde übrigens unter anderem durch eine heute vollkommen alltägliche Erfindung eingeläutet, nämlich die des Stacheldrahtzauns. Mit diesem Zaun konnten die Herden effektiv in festgelegten Bereichen eingezäunt werden, ohne dass man ständig um sie herumreiten musste. Und am metaphorischen Grenzzaun dieses Podcasts sind wir jetzt auch wieder angelangt. Wenn ihr Themenideen habt, dann schreibt mir an history Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann folgt uns gern auf den Plattformen. Bei Apple und Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung dalassen. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.